0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Bienvenue dans l'interview du concert que nous passons ce soir avec Sol Gabetta. Bonsoir Sol. Bonsoir Benjamin. Quelle joie de vous retrouver avec l'orchestre philharmonique de Radio France et Alexandre Bloch à la Philharmonie de Paris pour nous jouer une des œuvres emblématiques du répertoire. Quel sentiment vous anime au sortir de scène
0: Alors d'abord, ça faisait longtemps que j'avais très envie de me retrouver à la Philharmonie, euh, en tout cas à Paris, en France en jouant l'Alo dans ces centenaires très importants du compositeur. Mais surtout que c'est une pièce, qui est jouée en France, elle n'est pas tant jouée dans des autres pays. Donc c'est d'abord une pièce que moi, je n'ai pas joué tant que ça dans ma vie, mais je me l'ai un tout petit peu appropriée, comme une vraie française, car je trouve qu'on a rarement des concertos comme ça où l'interprète a une telle palette d'interprétation, de possibilités sonores, de caractères, de rythmes différents. On peut le penser qu'il y a partout, mais les autres concertos sont souvent écrits beaucoup plus symphoniques. Mais ce concerto est écrit plutôt comme une forme opéra.
1: Sol Gabetta, on compare souvent ce concerto avec celui de Saint-Saëns, que vous connaissez bien, je pense. Ce concerto de, de Lalo, est-ce que vous le metteriez exactement au même niveau que celui de Saint-Sens
0: Alors, c'est pas vraiment comparable pour moi. Les deux concerts sont très, très différents. J'ai même du mal, même si on les enregistre souvent ensemble, et c'est ce que j'ai fait moi-même, le CD n'est pas encore sorti, mais en effet, j'ai fait ce choix-là. Ce qui est Plutôt intéressante dans Lalo, c'est l'influence hispanique, très forte, grâce à son grand ami Zarazat, euh, dont évidemment ce concerto est très très vif. On ne peut pas dire euh, de moins de 500, hein, attention, parce que 500 est quand même aussi très très vif. Mais ce qui est très intéressant dans 500, euh, les couleurs et la forme du concerto, soit le premier concerto, soit le deuxième, ça n'a rien à voir. Le concerto de Lalo, c'est une forme très classique, pas du tout la même vision. Après le concerto de violon qu'il avait écrit, donc la, la symphonie espagnole pour violon, avec ses cinq mouvements, c'est peut-être plus une symphonie avec un, un violon solistique. Ici, on est vraiment dans une forme très classique ABA.
1: Ces influences espagnoles Justement Sol Gameta, Lalo est un Lillois Est-ce qu'il cède à une mode Importante à l'époque Dans la musique française
0: ben, Je pense qu'il ne faut pas Surtout oublier Que ce concerto A eu un grand succès Depuis le premier jour Où a été joué Donc au Cirque d'hiver De Paris On ne peut pas s'imaginer Quand on y passe devant Aujourd'hui à voir la taille De ce Cirque de Paris Dont on se pose Pas mal des questions Aujourd'hui Comment le son se Passera dans une salle De 2000 personnes Je pense qu'on avait Bien plus que ça <rire> du public. Pour moi, c'est juste très intéressant d'essayer de comprendre un peu dans quel contexte une pièce a été composée et le genre de succès, parce que pas tous les concertos ont, eu le, ont vu le même succès au moment de leur naissance. Certains concertos, peut-être, ont, bizarrement comme Lalo, eu un énorme succès au début et après, ça a été un tout petit peu oublié au milieu du XXe siècle, mais pas pour le violonciste français, c'était plus vraiment à l'étranger. Il faut être ambassadeur des pièces qu'on aime jouer et des pièces dont on pense qu'il vaut la peine, parce que c'était pas du tout un concerto euh, que pour les étudiants. Et aujourd'hui, un tout petit peu, c'est devenu, euh, je pense pour le grand public, moins connu. On connaît bien la symphonie espagnole et déjà, le concerto de violoncelle, c'est bien en dessous et le concerto de violon, encore moins au-dessous. Donc... Euh, pour moi, c'est devenu cette année, en tout cas, d'une grande importance de mettre en valeur ce concerto. Mais très personnellement, je vais au-delà de ça. C'est pas seulement le compositeur, la composition. C'est plus le rôle d'un interprète dans une interprétation qui m'intéresse personnellement. Quel rôle peux-je avoir Quelle nécessité d'écouter 400 000 fois le concerto de Vosjac ou le concerto de Lalo si c'est pas parce qu'on a quelque chose de personnel à leur donner qu'il y a certaines pièces dont je ne joue presque pas pour cette raison-là. Pas parce que je ne veux pas les jouer ou je ne les aime pas, parce que je pense que peut-être ma voix d'aujourd'hui n'est pas suffisamment intéressante ou pas au niveau que moi je voudrais qu'elle soit vis-à-vis -vis de cette composition. Je suis dans une évolution continuelle. Par moments, je ressens que j'ai découvert quelque chose de nouveau en travaillant, je joue les pièces. Mais il y a certaines années où je dédie l'année à une certaine pièce. Je ne joue pas un concertant deux, dix fois dans l'année. J'arrivais à le jouer 35 fois. C'est-à-dire que ça devient vraiment la pièce un peu phare justement de mon année. Parce que j'essaye de m'approprier mon propre interprétation il y a une nouvelle édition chez enley qui est sortie maintenant. Ils m'ont l'envoyé juste 2 trois jours avant. C'était très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier, ce concerto a été pas mal déformé aussi. Il y en a des éditions qui ne sont pas vraiment correctes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de passages où les solistes jouent chaque fois un petit peu différemment. Plus des notes, moins des notes. C'est étonnant pour un concerto comme celui de Lalo. Et donc, c'était vraiment une merveilleuse découverte en essayant de rester vraiment sur la source.
1: Sur le, Gabetta, le concert que nous entendons ce soir, on l'a déjà dit mais on le redit, était un concert où Alexandre Bloch a remplacé au pied levé Mico Franck. J'ai l'impression en entendant ce concert qu'il y avait une urgence. Est-ce que vous pouvez dire que quand on sent qu'il y a un peu plus de danger que d'habitude, on joue différemment
0: alors, il y a eu plus qu'une urgence, car on savait même pas s'il y aurait un concert. Euh, moi, j'étais surprise parce que je suis arrivée pour la répétition générale. Je voyais la petite carte avec le nom de Mico Franck encore à la Philharmonie. Et je, Juste, je demande, parce que la répétition commençait à 10h, c'était 10h moins 2, et moi, j'étais euh, nommée pour 10h15. Donc, je me disais, c'est quand même bizarre, peut-être qu'il est en retard, mais c'est étonnant parce qu'il est jamais, s'il est là, il est pas en retard. Et je me vous avez pas entendu? En fait, il va pas être là aujourd'hui. Je me aujourd'hui aujourd matin, c'est matin allez, ou tout, tout de la journée, mais en fait, en effet, on savait pas ce qui allait se passer le soir. Donc, c'était euh, la prise de risque était grande. Moi, c'est une prise de risque euh, que je prends avec plaisir avec mes hein En fait, j'aime la prise de risque et j'aime beaucoup mes Donc, je, je je la prends avec plaisir parce que je pense que un concert est une prise de risque de toute façon. Les partenaires avec qui on travaille sont très importants car hein, la pièce, même si on est le soliste, n'est pas formée que de notre côté. Et avec un chef visionnaire, et surtout dans ce cas-là, qui est le chef de l'orchestre philharmonique de Radio France, tout d'un coup, on retrouve ces deux corps au lieu de trois. En plus, on a beaucoup travaillé déjà ensemble, donc ça, ça aide à une certaine confiance. Tout d'un coup, cette confiance n'est plus là, parce que l'orchestre n'est pas avec leur chef, parce que moi, je ne connais pas le chef d'orchestre, donc évidemment qu'il y a une tension. Mais tout allait bien. Jusqu'à 20 minutes avant le concert, parce que 20 minutes avant le concert, j'arrive, je me relaxe, je me dis « maintenant, on n'a rien qui puisse passer ». Et à ce moment-là, je commence à sentir une espèce de, de chaleur, de base de tension. J'étais vraiment couchée par terre avant de sortir, presque impensable que j'ai joué ce concert. Aujourd'hui, je me dis « waouh, c'est impressionnant que j'arrivais à jouer juste maintenant ce concerto », parce que ça arrive, il y a des moments comme ça un peu stressants, je dirais que c'était une journée stressante. Mais par contre, ce qui est assez... Euh, le concert pour moi, c'est une espèce d'île flottante, mais pas pour manger. <rire> Où vraiment, je suis rentrée, mais ça dure deux minutes. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je retrouve ce calme sur scène. C'est pour ça que j'adore la scène. Parce que la scène, pour moi, même si c'est animé, même si c'est vif, et, et je cherche ça tout le temps, intérieurement, c'est le moment de paix pour moi. Je me sens très en paix.
1: Et... Juste après, il y a une magnifique tournée en Allemagne et en Autriche avec quelques premiers concerts qui ont été dirigés par Daniel Harding et Mico qui est venu terminer la tournée. Quelques mots de bilan sur cette tournée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Allemagne et en Autriche sur Gabetta
0: Alors je pense que c'est la première tournée de ma vie dans mes dernières 20 ans j'ai fait le même concerto avec la même orchestre avec trois chefs différents en plus ce qui était assez excitant il faut dire c'est que jamais on savait avec qui on allait jouer demain <rire> Donc, euh, on a su, à un moment donné, quand Daniel Harding avait accepté pour les trois concerts, là, je savais qu'il allait pas partir. Mais il y avait une pause de juste un jour où, à nouveau, on savait pas si Miko vraiment allait pouvoir retourner. Par contre, on a vraiment tout essayé pour que ce soit lui, parce que, vraiment, il nous manquait. Et on était très, très heureux de le retrouver. C'était vraiment des concerts formidables. Que, du coup, il est, il est rentré fraîche comme une fleur. Il était super, c'était formidable. Et c'était très différent les trois fois. On a eu trois à l'autre, très différents de mon côté. Mais même, je dois dire, les pièces symphoniques étaient aussi très différentes. Parce que je les ai entendues, euh, pas trois fois, mais deux fois. Et quand même, c'est impressionnant ce que ça peut faire, justement, une personnalité sur scène. On n'y pense pas, mais on ne peut pas s'imaginer à ce point-là, comme auditeur, que ça change à ce point-là. Par exemple, c'est intéressant parce que Daniel a quand même a pris la pièce pour la première fois avec euh, nous, donc euh, deux jours avant quoi en gros, il avait jamais fait le concerto de Lalo, j'avais pas peur parce que je, je sais le niveau <rire> qu'il y a Daniel Harding et c'était extraordinaire de se retrouver avec quelqu'un qui voit cette pièce comme une pièce écrite aujourd'hui et qui avait une construction déjà dans sa tête très intellectuelle, mais par contre était très libre, c'était euh, sa façon de voir les choses en tout cas, mais quand c'est tout à fait une autre chose. Miko, c'est vraiment une âme libre. Miko, c'est sur le moment les choses se passent. Mais du coup, le concerto devient toute une autre pièce. Si on veut, peut-être avec Daniel, peut-être le concerto sonnait un peu plus français, et avec Miko, ça sonnait un peu plus espagnol. Donc, c'était super intéressant ces versions, je dois dire, oui. Et donc avec Alexandre, c'était incroyable de prendre la baguette. Moi, j'ai pensé ce soir-là, si c'était moi qui devais prendre cette décision, j'aurais dit non. Donc je suis très admirative qu'il a fait ce concert ce soir et, euh, et ça s'est très très bien passé. Mais j'ai eu moins de temps, moi, pour ressentir quelque chose parce que j'étais, comme dit la journée, dans un stress monstrueux. Donc j'arrive pas vraiment à, à sentir dans quel état d'âme j'étais. Mais j'étais très heureuse du concert, en tout cas.
1: Quelle est la ville allemande qui a le Mieux reçu, le concert de loi, celle où vous vous êtes dit Oh là là, là il y a une osmose entre le public et l'orchestre, la soliste et le chef.
0: Alors des fois c'est le public, des fois c'est les salles aussi. On oublie que la musique elle est jouée dans un espace. Les espaces sont pas les mêmes et les, les mêmes espaces sont pas faits pour tout genre de musique. C'est intéressant parce que toute cette salle, j'en ai joué pas mal de répertoires à l'intérieur de ces salles et euh, des fois avec des groupes très petits. J'étais déjà en duo avec Patricia Kopachinskaya dans les mêmes salles qu'on a joué maintenant avec orchestre. Et ce qui est assez formidable, c'est que j'aurais jamais pensé, par exemple, que pour un duo, ça puisse fonctionner si bien et ça fonctionne extraordinairement bien, presque mieux des fois qu'avec orchestre. C'est-à-dire avec orchestre, la salle mange pas mal le son. En général, du soliste, plus, le violoncelle lutte pas mal donc là par exemple pour moi c'était une question pratiquement journalière de me demander avec quel type de podium je vais jouer, ça semble bête mais en fait c'est un thème qui me tient à cœur. je pense que je vais développer mon propre podium et voyager avec pas peut-être encore si compliqué comme le piano de Christian Zimmerman mais je pense que c'est un, un enjeu énorme dont on parle beaucoup trop peu car rarement, on a notre propre podium développé pour nous-mêmes. On a peut-être des instruments modernes, des archers peut-être, plus ou moins, même pas ça, des compositions. Mais on n'a pas notre podium. Et le podium est très important. Donc Parce que, par exemple, à, à Cologne, j'ai changé trois fois. Et juste avant le concert, j'ai décidé que je reviens sur le même podest qu'on avait eu à Paris. Et... Euh, effectivement, j'avais des gens de confiance m'ont dit « Mais la différence de son, c'était 40% plus de son ?» Ça change beaucoup l'auteur, ça change beaucoup la matière avec laquelle le podium est construit, si la vibration est là ou elle n'est pas là. Il y, a des, il y a des bois ou des manières de construction qui sont trop plates. Le son devient plat. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça n'apporte pas grand-chose.
1: Donc, pas de podium en contreplaqué, n'est-ce pas
0: Exactement, ah, ça c'est sûr, 100% Mais même avec du vrai, vrai, vrai bois Il faut déjà bien choisir C'est comme les instruments En fait c'est une caisse sonore, il faut pas l'oublier Et donc en revenant juste vite sur les salles Et ce qui est très intéressant C'est qu'une des salles dont euh, elle, a, elle a été assez critiquée au début euh, C'est la Elphilharmonie, même si elle est très connue Que sonoriquement, ça mange pas mal Ça devient très sec, on entend tout C'est un peu difficile à jouer
1: Donc à Hambourg hein
0: Hambourg Donc cette salle à Hambourg elle est difficile parce qu'on est nu dedans. Ça veut dire, soit on est beau, soit on n'est pas beau. <rire> soit on joue bien, soit on joue pas bien. Non, mais disons que c'est très difficile à faire croire quelque chose qui n'est pas là. Donc la qualité de l'interprétation doit être extrêmement de haut niveau si on veut que ça aille au-delà de juste avoir joué un bon concerto Et je dois dire que pour moi, personnellement, le concert que je voudrais sélectionner de cette tournée, c'est peut-être celui-là. Mais de nouveau, pas seulement parce qu'on était spécialement inspirés, premièrement, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le public était là, mais surtout nous, l'orchestre, moi, Daniel, il y a quelque chose qui s'est passé. Et peut-être aussi des fois, c'est une question d'énergie. On était au milieu de la tournée des fois l'énergie monte et des fois ça descend après à la fin, des fois ça fait des zigzags c'est une question de chance et je pense qu'il ne faut pas oublier l'espace pour cette pièce là la taille de l'orchestre, la situation du moment était parfaite quelque chose, les étoiles étaient au bon moment, au bon endroit. Donc, personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'en parlant avec les musiciens, la plupart ont eu la même sensation.
1: Eh bien, merci, Soel Gabetta. On vous souhaite une bonne glissade dans la nouvelle année. Et on vous dit à bientôt sur France Musique.
0: Absolument, merci Benjamin.
1: un arrangement pour violoncelle et orchestre des filles de Cadix, de Léo Delibes par la violoncelliste Sol Gabetta, la Philharmonie de Chambre de Prague et Charles-Olivieri Munro à la direction. Et vous pouvez toujours écouter la série de grands entretiens de Sol Gabetta sur le site de France Musique et l'appli Radio France. Merci à Aline Biette, Claire Levasseur et Jean-Charles Diéval à la réalisation de cette séquence qui se réécoute et se podcast sur le site de France Musique et l'appli Radio France.